0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Geht es nach Verteidigungsministerin Claudia Tanner, soll das Bundesheer deutlich verkleinert werden. Soweit, dass die Landesverteidigung Österreichs damit nicht mehr möglich wäre. Über die Sinnhaftigkeit dieser Reformidee und die massive Kritik daran, berichtet Konrad Seidel vom Standard. Konrad, Verteidigungsministerin Claudia Tanne hatte Anfang der Woche ihre Pläne für das Bundesheer vorgestellt. Wie sollte diesen Plänen zufolge Österreichs Militär in Zukunft aussehen?
1: Es ist tatsächlich so, dass man das als eine Abkehr von der klassischen Landesverteidigung sehen muss, was da jetzt aus dem Ministerbüro gekommen ist. Also das sieht vor, dass das Bundesheer reduziert wird auf das, was in den allernächsten Jahren am allerwahrscheinlichsten ist. Das heißt, sie rechnet nicht damit, dass in den nächsten zwei, drei Jahren ein Angriff auf Österreich stattfindet. Ich glaube, niemand rechnet damit, dass in den nächsten zwei, drei Jahren das passiert. Mhm. Viel wahrscheinlicher wäre in der Zeit zum Beispiel ein Blackout, zum Beispiel, dass noch einmal eine Pandemie ausbricht. Oder andere Dinge, wo plötzlich die Exekutive über überfordert ist um das Bundesheer Assistenzen leisten würde, so wie es ja jetzt auch bei der Corona-Krise passiert ist. Dabei wird übersehen, dass natürlich langfristig ganz andere Herausforderungen auf Österreich, auf die Europäische Union und kann man sagen auf die ganze Welt zukommen werden. Das muss nicht der Dritte Weltkrieg sein, aber es kann natürlich auch weiterhin Dinge geben, die eine robustere militärische Antwort
0: erfordern. Du, diese Abkehr von den militärischen Aufgaben, auch der Landesverteidigung Österreichs, würde das bedeuten, dass Österreich komplett wehrlos wäre bei einem Angriff durch ein anderes Land? Also es gibt derzeit keine Planungen, die überhaupt einen
1: Angriff auf Österreich und eine Abwehr eines Angriffs auf Österreich vorsehen. Das war natürlich in der Zeit der Blockkonfrontation, sagen wir mal auch einfacher. Da hat man gewusst, es könnte eine mögliche Bewegung fremder Truppen durch den Donauraum oder durch den Raum Tirol geben und da konnte man sich raumverteidigend vorbereiten. Derartiges ist nicht abzusehen. Daher muss man sehen, dass Landesverteidigung heute sehr, sehr viel flexibler zu sehen ist als damals. Man hat damals feste Anlagen gebaut, die man nicht braucht. Man braucht die Bewegung, man braucht flexibel einsetzbare Truppen für... ...für alle möglichen Fälle, die auftreten könnten. Das kann auch ein Bürgerkrieg in einem Nachbarland sein. Ist ja auch relativ plötzlich gekommen im Jahr 1991. Mhm. Also das sind immer wieder Dinge, die man nicht absehen kann... ...und auf die man militärisch zumindest dem Grunde nach vorbereitet sein muss.
0: Wie hatte Tanner diese Abkehr von der Landesverteidigung begründet? Naja, das, was
1: der wahre Grund ist... ...und der natürlich auch hinter vorgehaltener Hand gesagt wurde... Bitte, wir haben nicht mehr Geld, machen wir das, was wir derzeit am ehesten können, richtig und lassen wir die anderen Sachen weg, dann stimmt das Budget auch wieder. Das ist natürlich eine sehr kurzfristige Sichtweise, die tatsächlich den Charme hat, dass man sagt, Na, wenn ich irgendwas nicht kann, dann erspare ich mir die Mühe, das erreichen zu wollen.
0: Wie schätzt du das denn ein? Ist denn ihre Argumentation stichhaltig? Gibt es diese klassischen Bedrohungsszenarien, die du vorbeschrieben hast, heute einfach nicht mehr? Na, ja,
1: Tatsache ist, dass es sie im Moment nicht gibt. Dazu muss man sagen, beim Militär ist es ja immer so, dass wir für Dinge vorsorgen, von denen wir hoffen, dass sie nie eintreten. Man kann durchaus argumentieren, wenn es jahrzehntelang keinen Krieg gegeben hat, dann ist das ein gutes Zeichen, da braucht man kein Militär. Andererseits hat es vielleicht keinen Krieg gegeben, weil es zumindest in der Zeit des Kalten Krieges ein Gleichgewicht des Schreckens gegeben hat und weil sich die Leute mehr und mehr überlegen, naja, dass wenn man einen Krieg führt, ist das auch oft zum Nachteil der eigenen Bevölkerung. Dies ist in Europa derzeit Stand der politischen Vorstellungen. Ich glaube nicht, dass derzeit EU-Staaten übereinander herfallen würden, aber wir sehen in der Ukraine, dass da durchaus auch mit militärischen Mitteln Grenzen verschoben werden. Es ist nicht so, dass Krieg völlig abwesend ist und es ist nicht so, dass es nicht irgendwelche Hitzköpfe irgendwo gibt, die zunächst vielleicht nur irgendwo am politischen Rand, plötzlich an die Macht kommen und dann doch mit militärischen Mitteln zumindest Erpressungsversuche machen. Es ist ja nicht so, dass es unbedingt gleich zu einem Schießkrieg kommt. Aber wie sieht denn das aus, wenn irgendwo ein starker Machthaber dem Nachbarn sagt, ich hätte gern das und das von dir und im Übrigen, ich habe da 200 Panzer an deiner Grenze stehen. So macht es offenbar der russische Präsident derzeit.
0: Scharfe Kritik an Tanners Plänen gab es dann ausgerechnet von Bundespräsident und dem Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen. Was hat er denn zu Tanners Vorstoß gesagt?
1: Ja, zunächst einmal ist zu bedenken, und der Herr Bundespräsident hat ja im Vorjahr die Schönheit der österreichischen Bundesverfassung gelobt. Diese Schönheit der Verfassung sieht natürlich in den Artikeln 9a und 79 die militärische Landesverteidigung vor. Wenn auch nur der Eindruck entsteht, dass man diesem Verfassungsgebot nicht mehr folgen will, dann muss natürlich der Herr Oberbefehlshaber, der Bundespräsident, hergehen und sagen, pass auf, das geht nicht mhm. und dazu dürfte kommen, dass er, wenn schon nicht inhaltlich überrascht, weil er natürlich auch seine Informationsquellen hat, aber zumindest formal überrascht war davon, wie diese Absichten des Kabinetts Tanner gespielt worden sind, nämlich, dass man eine Diskussion losgetreten hat, ohne den Oberbefehlshaber den Herrn Bundespräsidenten einzubinden.
0: Das ist durchaus erstaunlich. Was meinen denn der Koalitionspartner die Grünen und die Opposition zu Tanners Plänen?
1: Interessanterweise ist nicht nur die Opposition vor den Kopf gestoßen, sondern auch die Grünen finden das, wie das gemacht wird, nicht so gut, wie man es vielleicht vermuten würde. Die Grünen, die eine große Geschichte als pazifistische Partei haben, die stark für Abrüstung bis hin zur Abschaffung des Bundesheers gewesen sind, haben in den letzten Monaten, ich würde auch sagen in den letzten Jahren eine viel verantwortungsvollere Haltung zur Republik, zur Sicherheit entwickelt, nicht erst seit sie in der Bundesregierung sind, sondern allein dadurch, dass sie in verschiedenen Landesregierungen Regierungserfahrung gesammelt haben, wissen sie, wie wertvoll Sicherheit ist und dass das Militär in Österreich keineswegs irgendein waffenstarrender Verein von Rambos ist, <lacht> sondern eine Organisation, die größte Durchhaltefähigkeit in Krisensituationen hat, die eine demokratische Basis hat, dadurch, dass wir durch die Wehrpflicht ein breites Spektrum aus der Bevölkerung in das Bundesjahr hineinbekommen. Und die Grünen sind eine verfassungstreue Partei.
0: Sagt, wenn es so große verfassungsrechtliche Bedenken gibt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass eine Abkehr von der Landesverteidigung durchgesetzt wird?
1: Also eine Abkehr von der Landesverteidigung, so wie sie in der extremen Denke von dem Kabinett einmal angedacht worden ist, wird es nicht geben, auch hat ja die Frau Bundesminister in dem Punkt zurückgerudert. Man müsste dazu mit großer Sicherheit die Bundesverfassung ändern. Da müsste man schauen, welche Parteien sich denn dazu finden würden. Die SPÖ hat da schon abgesagt. Die ÖVP wird mit Grünen und Neos keine Verfassungsmehrheit zustande bringen, und die Freiheitlichen werden mit Sicherheit eine Abrüstung des Bundesheers nicht verfolgen. Es haben zur Erinnerung alle Parteien, alle während der Zeit der Übergangsregierung im vorigen Jahr sich zu einem Konsens gefunden, dass in das Bundesheer mehr investiert werden muss. Da sind die Grünen noch nicht dabei gewesen, die waren zu der Zeit ja nicht im Parlament, aber da waren die SPÖ dabei, da war die FPÖ dabei. Es ist ja auch in Wirklichkeit in der Bevölkerung Konsens, dass man ein Bundesheer braucht. Es wird nur immer so getan, als ob es das
0: zum Nulltarif gäbe und das gibt es natürlich nicht. Denkst du, die aktuelle Corona-Krise könnte dazu beigetragen haben, dass jetzt Tanner mit solchen Sparmaßnahmen vorgeprescht ist?
1: Sicherlich ist das einer der Gründe, dass die Frau Bundesminister derzeit eine Situation sieht, wo man sagt, es gibt eine gewisse Akzeptanz dafür, dass Milizsoldaten einberufen werden, wenn es kritisch wird. Es gibt natürlich aus Sicht der ÖVP speziell, die ja das Innenministerium auch hat, immer wieder den Wunsch, dass das Bundesheer im Wesentlichen eine Hilfstruppe für die Polizei sein soll. Dies ist aber nicht korrekt. Das Bundesheer hat Landesverteidigung zu machen und sollte, wenn es Überkapazitäten hat, die gerade bereitstehen, natürlich auch bei der inneren Sicherheit assistierend agieren. Das Bundesheer soll nicht eigenständig im Inland agieren. Natürlich leitet aus der Sicht des Innenministeriums man immer ab, naja gut, es ist gut, dass wir da eine Hilfstruppe haben, aber dafür ist das Bundesheer eigentlich zu wertvoll. Dafür braucht man jetzt nicht eine militärische Ausbildung.
0: Es wäre ja nicht die erste Regierung, die Einsparungen beim Bundesheer machen will, auch wenn Tanners Pläne nun auf viel Widerstand stoßen. Wäre eine grundlegende Reformierung hin zu einem günstigeren und vielleicht effizienteren Bundesheer, das seinen verfassungsrechtlichen Aufgaben nachkommen kann, trotzdem möglich?
1: Also ich bin sicher, dass
0: man eine
1: Reform machen kann zu einem effizienteren Bundesheer. Dass man eine Reform zu einem billigeren Militär machen kann, halte ich für im Wesentlichen ausgeschlossen. Es wird ja immer wieder argumentiert, Ja, wenn wir mehr im Europäischen Verbund täten, könnte irgendetwas billiger werden. Ja, diese Ressourcen werden bereits weitgehend genutzt, Stichwort PESCO, Stichwort Rüstungskooperation, wo man sagt, man versucht, Systeme zu vereinheitlichen und damit billiger zu machen – aber dass man sich irgendetwas ersparen kann, dass man sagt, ja, wenn wir auf Luftraumüberwachung verzichten, wird billiger. Ja, dann werden wir keine eigenen Flugzeuge haben, sondern wir werden im europäischen Verbund irgendjemanden dafür zahlen müssen, dass er für uns den Luftraum überwacht. Und wir haben erst diese Woche im Standard geschrieben, eine Stunde im österreichischen Eurofighter kostet 40.000 bis 60.000 Euro, eine Stunde in einem deutschen Eurofighter, wenn man das zukauft, Kostet 100.000 Euro. Das heißt, man erspart sich da gar nichts. Man sagt, ja, dafür haben wir keine Eurofighter, dann hat man keine Eurofighter. Aber den Eurofighter zu fliegen oder irgendein Überwachungsflugzeug, das wer anderer für uns fliegt, zu fliegen, wird pro Stunde teurer. Da sagt man eigentlich, man hat sich einen Schuss ins Knie gesetzt.
0: Was denkst du denn, wie es nun weitergehen wird mit den Plänen zum Bundesheer? Also ich
1: bin überzeugt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Es ist ja jetzt eine Diskussion angestoßen. Es ist wahrscheinlich vernünftig, diese Diskussion weiterzuführen und zu sagen, was priorisieren wir. Es ist ja nicht falsch zu sagen, wir müssen schauen, dass wir Cyberwar beherrschen und versuchen, die IT-Systeme Österreichs, die kritische Infrastruktur Österreichs zu schützen, weil die noch viel vulnerabler sind als, sagen wir mal, die Grenzen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass solche Dinge passieren. Nicht heute, nicht morgen, aber möglicherweise in einer gar
0: nicht so fernen Zukunft. Ob mit oder ohne großes Militär, ich hoffe mal, dass es nicht dazu kommen wird. Vielen Dank, Konrad Seidel, für diesen Bericht. Alles Gute. Wir sind gleich zurück. Erstens, nach Bundeskanzler Kurz musste sich am Donnerstag auch Finanzminister Blümel den Fragen des Ibiza-Untersuchungsausschusses stellen. Kurzum, auch Blümel will kaum etwas von den Vorgängen rund um den Casinos Postenschacher, die Schredderaffäre und weitere brisante Entwicklungen in der türkisblauen Regierung gewusst haben. Zweitens, Finanzdienstleister Wirecard meldet nach dem milliardenschweren Bilanzskandal Insolvenz an. Seither sind fast 98% des Aktienwerts vernichtet worden. Wie in unserer Montagsfolge berichtet, galt Wirecard einst als Vorreiter der Fintech-Branche und als Shootingstar an der Börse. Drittens, 42,4 der Bewohner des Tiroler Wintersportorts Ischgl haben bereits Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Uni Innsbruck. Die hohe Verbreitung zeige, dass das Coronavirus bereits Anfang des Jahres im Umlauf war. 85 Prozent aller getesteten Personen hatten die Infektion jedoch unbemerkt durchgemacht. Im Wintersportort Ischgl hatten sich in weiterer Folge Menschen aus ganz Europa infiziert. Und viertens, Millennials sehen die Zukunft für Jobs und Umwelt düster. Das zeigt eine Befragung des Wirtschaftsberaters Deloitte von 18.400 Menschen in 43 Ländern. Nur 22% der Befragten sind überzeugt, dass sie für die digitale Arbeitswelt die passenden Qualifikationen haben. Fast ebenso negativ blicken die Millennials auf das Klima. 44% bereitet der Klimawandel große Sorgen. Zwei Drittel halten die Umweltschäden für irreparabel. Und nur 30% sehen einen gesellschaftlichen Mehrwert der Wirtschaft. In Österreich erscheinen die Jungen sogar noch bedrückter als im internationalen Durchschnitt. Fast die Hälfte sagt, dass ihre Generation tendenziell unglücklicher ist als die vorige Generation. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor: McDonalds bringt's jetzt wieder.